0: Cuentos de Medianoche El cuento de hoy se titula Pian Pian y pertenece a Pu Sung Lin Fu era originario de Fengxian, un pueblecito perdido en la provincia de Shanxi. Sus padres murieron cuando apenas tenía ocho años y se vio obligado a ir a vivir a casa de un tío suyo, funcionario de poca monta, que respondía al nombre de Luo Da Chie. Pese a lo poco brillante de su posición, había logrado amasar una enorme fortuna de la que apenas disfrutaba porque el cielo no había querido darle ningún hijo. Por eso, aceptó al muchacho con los brazos abiertos y no pasó mucho tiempo antes de que lo adoptara. Luo Dis fu no defraudó sus esperanzas, dando en todo momento pruebas de una extraordinaria piedad filial. A la edad de catorce años, sin embargo, se juntó con unos amigotes de no muy loable conducta que le convencieron para que robase a su tío algo de dinero y se fuera con ellos al prostíbulo. La pupila más solicitada del lupanar era una muchacha de Nanking que no tardó en encandilarle para que se escapara con ella. Juntos emprendieron el camino hacia la capital del sur con la bolsa repleta. Antes de partir, Luo Dis Fu había tenido la feliz ocurrencia de desplomar un poco más a su tío. De esta forma, pudieron vivir holgadamente algo más de medio año. Para entonces, no le quedaba en el bolsillo ni una moneda de cobre. Pero la prostituta no se atrevió a expulsarle de su lado. La cosa cambió cuando, al cabo de unas semanas, empezaron a salirle unas pústulas por todo el cuerpo. El hedor que despedía era insoportable y a dondequiera que iba dejaba un asqueroso rastro de sangre. La dueña del prostíbulo pensó que aquella no era buena propaganda para el local y terminó echándole a la calle sin ninguna consideración. Luo Dis fu se convirtió así en un mendigo de la peor estofa. Los viandantes no se atrevían a acercarse a él. Cuando una de las pústulas explotaba... El pus llegaba hasta más de tres metros de distancia y el mal olor se dejaba sentir a un kilómetro. Pronto comprendió que la fuente de sus males era la propia ciudad de Nanking y decidió abandonarla en la primera ocasión que se le presentase. Pero el tiempo pasaba y nadie se apiadaba de él reunió finalmente algo de comida y se lanzó a los caminos. Su debilidad era tanta que únicamente recorría tres o cuatro kilómetros al día, pero la suerte no le abandonó. Shanshi apareció ante sus ojos tras una larga caminata de muchos meses. No se atrevió, sin embargo, a volver a Feng Xien, le daba vergüenza presentarse ante sus conocidos en aquel estado y decidió mendigar por los alrededores del sitio en el que había nacido. Un día, al caer la tarde, llegó a una colina en la que se levantaba una pagoda abandonada. Loco de contento se dispuso a pasar allí la noche, con paso decidido, se dirigió hacia la puerta, pero antes de llegar a ella, apareció una muchacha tan hermosa que parecía una inmortal. Lo más sorprendente fue que no se asustó de él. Al contrario, le preguntó a dónde iba, y al responder él que a pasar la noche en la pagoda, dijo, «Yo soy una mujer que he renunciado a la familia» y vivo en una cueva muy cerca de aquí. Es un lugar mucho más seguro que ese. Al menos no lo frecuentan ni los tigres ni los lobos. Si quieres, puedes pernoctar allí. A mí no me importa. Luo Dis Fu aceptó complacido y la siguió hasta la cueva. Se encontraba, en efecto, a muy poca distancia de allí, en el corazón de un bosque de palmeras. Cerca de su entrada discurría un arroyo de aguas muy limpias en las que se reflejaba un tosco puente de piedra. Su interior era tan acogedor que hasta disponía de habitaciones separadas por tabiques calcáreos. Allí no se precisaba de lámpara alguna, la claridad era tanta que nunca se sabía cuándo era de día y cuándo de noche. Con una naturalidad asombrosa, la muchacha ordenó a Luo Dis Fu que se bañara en el arroyo que fluía a escasos metros de la caverna. «Te aseguro que si lo haces», dijo sonriendo, «desaparecerán todas esas pústulas que tanto te afean el cuerpo». Luo Dis Fu pensó que estaba loca, pero no se atrevió a oponerse a sus deseos. Al regresar a la caverna, la muchacha volvió a decirle, Ahora, túmbate en esa cama y duerme tranquilo. Mientras descansas, te haré unos pantalones nuevos. Luo Dis Fu vio cómo arrancaba unas hojas de palma y tejía con ellas unos toscos pantalones que colocó a los pies de su lecho. «Mañana podrás ponértelos», dijo, dirigiéndose a la otra cama que había en la cueva. «Ahora es mejor que duermas un poco». Luo Disfu ni siquiera tuvo tiempo de contestar. Se apoderó de él una suave modorra que le condujo directamente a las profundidades del sueño. A eso de la medianoche sintió un fortísimo picor por todo el cuerpo. Empezó a rascarse como un mono pensando que el baño le había sentado mal, pero pronto comprobó que las pústulas se habían secado y las heridas ya no le sangraban. Al despertarse no le quedaba ni una sola marca de su antigua enfermedad. Su carne se había tornado tan tierna y suave como la de un niño. Eso le hizo pensar en lo incómodo del vestido de hojas de palma que le había preparado la muchacha. Pero, al ir a ponérselo, vio que estaba hecho, en realidad, del más fino terciopelo. Ni los príncipes poseían unas ropas como aquellas. Sonriendo la muchacha le preguntó si quería algo de comer. Luo dis fu. Pensó que llevaba mucho tiempo sin comer nada. Helado y así se lo hizo saber a la joven. Ni corta ni perezosa, tomó una hoja de palma y recortó lo que parecía la silueta de un bloque de hielo. Al probarlo, comprobó asombrado que tenía el sabor de la nieve. Lo mismo ocurrió con los toscos pollos, gallinas y verduras que la muchacha fue recortando con envidiable paciencia. Todo sabía a lo que representaba. Por si eso fuera poco, el agua que discurría cerca de la caverna tenía sabor a vino. Bastaba con llenar con él una copa para que al instante se convirtiera en el caldo más fino que pudiera imaginarse. Disfrutando de una vida tan placentera, Luo Disfu no tardó en recobrar las fuerzas perdidas. Al cabo de unos días se encontraba tan bien que se llegó hasta el lecho de su benefactora y le suplicó, que le dejase acostarse con ella. La muchacha le miró con ojos cargados a la vez de sorpresa y desprecio y exclamó, «¿Qué clase de hombre eres tú? Hace unos días no tenías dónde caer muerto y ahora quieres aprovecharte de mí». «No digas eso, por favor», contestó Luo Disfu agachando la vista. Si deseo acostarme contigo, es porque quiero agradecerte lo que has hecho por mí. ¿Acaso no sabes que el agradecimiento es una de las fuentes del amor? La muchacha sonrió, complacida, y le permitió subir a su lecho. Así se convirtieron en marido y mujer. Un día... Apareció de improviso en la cueva una dama un poco mayor que la muchacha y, acercándose a ella, dijo en tono malicioso, «¡Pian, pian! ¡Qué contento parece ese joven! ¿Quieres explicarme qué es lo que le das para que sea tan feliz?». La muchacha se puso de pie enseguida y corrió a darle la bienvenida, diciendo, «¡Qué sorpresa más agradable!». Hacía tanto tiempo que no os veía, señora Hua Chen, que me pregunto qué vientos os traen por aquí. ¿Qué tal se encuentran vuestros hijos? —No hace mucho he dado a luz una niña —explicó la señora Hua Chen, sonriendo satisfecha. —¿Parecéis una máquina de hacer hijos? —se burló Pian Pian, con la inocencia de un niño— ¿Por qué no la habéis traído para conocerla? Me gustaría tanto poder alzarla. —Me temo que tendrá que ser para otra vez, respondió la señora Hua Chen, porque acaba de quedarse dormida. Pian Pian hizo un gesto de resignación y pidió a su jovial visitante que se sentara a la mesa a tomar un poco de vino. —¡No sabes la suerte que tienes! —dijo la señora Hua Chen, dirigiéndose a Luo Disfu. —Hay muy pocas muchachas que puedan compararse con Pian Pian. El joven la miró con atención y, para su sorpresa, vio que no debía tener más de veintitrés o veinticuatro años. Su hermosura era extraordinaria y no tardó en prendarse de ella. Sentía una pasión tan irresistible que a la hora de los postres dejó caer una fruta y al agacharse acarició con inexplicable ternura su delicado pie. La señora Huachen no pareció darle la menor importancia. Es más, sonrió e hizo como si nada hubiera ocurrido. Sin embargo, Luo Disfu empezó a sentir que las pústulas volvían a extenderse por todo su cuerpo y que sus carísimos vestidos de terciopelo recobraban las tosquedades de las hojas de palma. Afortunadamente, las dos mujeres continuaron hablando y no se dieron cuenta del cambio que se había producido en él. Para colmo de buena fortuna, los signos de la enfermedad desaparecieron enseguida de su piel y volvió a vestir con la elegancia de los últimos meses. Eso le dio la seguridad suficiente para, como quien no quiere la cosa, rozar con intenciones no demasiado honestas la mano de la señora Hua Chen. La dama pareció no percatarse de su osadía, pero el terciopelo volvió a revestirse del color amarillento de las hojas de palma y las pústulas se extendieron una vez más por todo su cuerpo. Aunque no tardaron en desaparecer, tan desagradable incidente, terminó convenciéndole de que no debía extralimitarse con ella. Como si le hubiera leído el pensamiento, la señora Hua Chen soltó la carcajada y dijo, dirigiéndose a Pian Pian, «Me parece que este joven que te has echado a la cara es un tanto díscolo. Menos mal que ha topado contigo. Si llega a hacerlo con otra, seguro que a estas horas estaría flotando por encima de las nubes». Pian Pian no se entristeció ante tan indiscreto comentario. Al contrario, se echó a reír y exclamó, «Tienes razón. Me pregunto, ¿cuándo va a sentar la cabeza?» Y las dos mujeres manotearon, divertidas, como si fueran niñas de muy corta edad. Al poco rato, la señora Hua Chen se puso de pie y dijo, «Me temo que tengo que irme». —Lo más probable es que se haya despertado la niña y no quiero que moleste a nadie con su llanto. —¿Cómo puedes pensar en tu hija cuando tu corazón está aquí, junto al marido de otra mujer? —replicó Pian Pian, levantándose también. —¿No te parece que eso del llanto de la niña es una excusa un poco pobre? la señora Hua Chen se echó a reír y salió de la cueva. La noche sumió a Luo dis Fu en el más profundo de los nerviosismos, porque pensaba que Pian Pian iba a echarle en cara lo escandaloso de su conducta. Pero no dijo nada y siguió portándose como siempre, el tiempo fue pasando sin darse cuenta. El otoño dio paso al invierno y la escarcha empezó a cubrirlo todo. Poco a poco fueron haciendo acto de presencia las nevadas. El viento arrastraba los copos de nieve hasta la entrada de la caverna. Pian Pian comprendió entonces que el frío no iba a remitir y comenzó a tejer ropas de invierno con las hojas de palma. Luo Disfu era una persona que tenía mucho miedo al frío y empezó a quejarse de las incomodidades de la cueva. Sin decir nada, su esposa salió a la intemperie, agarró una nube y rellenó con ella las nuevas prendas de abrigo como si fuera algodón. De esta forma, Luo Dis Fu pasó el invierno más cómodo de su vida. Al cabo de un año tuvieron un hijo tan inteligente como los sabios y tan hermoso como los seres que moran en los cielos. Pronto se convirtió en la alegría de la caverna. Sus padres jugaban con él de la mañana a la noche y no tenían ninguna necesidad de salir al mundo exterior. Luo Fu echaba, sin embargo, de menos a su tío y pidió a su esposa que le acompañara hasta la ciudad. «Ya sabes que no puedo hacerlo», se disculpó Pian Pian. «Te he dicho miles de veces que no me está permitido abandonar este lugar. Vete tú si quieres. Si lo haces, no te lo reprocharé». Luo Disfu la amaba demasiado para separarse de ella y fue demorando la marcha, hasta que sin darse cuenta, pasaron tres años. Para entonces, el niño se había convertido en una criatura adorable. Eran tantos sus atractivos que, ante la insistencia de la señora Huachen terminaron prometiéndole con su hija, que tenía un poco más o menos la misma edad. Eso aumentó la nostalgia de Luo Fu por los suyos, cayendo de pronto en la cuenta de que su tío debía ser ya una persona muy entrada en años. Comprendiendo sus temores, Pian Pian le dijo: Aunque es cierto que tiene muchos años, su salud no ha sufrido el menor quebranto, créeme. Si quieres ir a verle, yo no me opongo, pero me gustaría que lo hicieras después de la boda de nuestro hijo. Luo Dis fu la miró con ojos de cariño porque jamás había conocido a una mujer como ella. Gracias a sus cualidades, la educación del niño, por ejemplo, no sufrió la menor merma. Por las mañanas, Pian Pian cortaba unas hojas de palma y escribía en ellas una serie de caracteres que el niño memorizaba con solo mirarlos. No podía negarse que, en la inteligencia, había salido a su madre. «Nuestro hijo llegará muy lejos», decía complacida. «Si se lo propone, se convertirá un día en un funcionario importante. Cuando decida independizarse, no debemos preocuparnos demasiado. El tiempo fue pasando y apenas sin darse cuenta, el niño alcanzó la edad de 14 años. En cumplimiento de lo acordado, la señora Hua Chen envió a su hija a la caverna. Era una muchacha realmente bellísima. Luo Disfu y Pian Pian no podían haber deseado una esposa mejor para su hijo. Estaban tan emocionados que prepararon un banquete en su honor. Pian Pian tomó el Sku Yang y cantó, «¿Cómo no voy a envidiar a mi hijo si su inteligencia ha de llevarle hasta la misma morada del emperador? ¿Cómo no voy a admirar a mi nuera si su inteligencia supera a la de las damas de la corte, pero soy madre y mi envidia no duele ni mi admiración rebaja. El orgullo de poseer tales joyas me hace alzar la copa y brindar por su eterna felicidad. La señora Huachen aplaudió la sensibilidad de aquel canto y abandonó la cueva. Ahora era más cómoda que nunca, aunque estaba habitada por dos matrimonios. En realidad poseía la suficiente amplitud para albergar a otros diez más, por lo menos. Pese a todo, los padres ocuparon el ala este y los hijos la oeste. Desde el primer día la nuera se mostró sumamente diligente y extremadamente piadosa. Ni una hija hubiera hecho por ellos lo que hacía aquella muchacha. Pero Luo Dis Fu insistió en ir a ver a su tío, y pian pian suspiró, diciendo, «No hay quien pueda contigo. De todas formas, nuestro hijo necesita salir de aquí. Es una pena que nadie conozca sus altísimas cualidades. ¿Cómo va a convertirse en un gran funcionario viviendo en un lugar tan apartado como este? A la hora de la despedida, las lágrimas fluyeron copiosas por sus mejillas. La señora Hua Chen había acudido a decir adiós a su hija y su pena se fundió con la de Pian, Pian pero se repuso enseguida y tomando unas hojas de palma trenzó unas toscas cabalgaduras que se convirtieron al instante en tres briosos corceles. De esta forma, los viajeros no tardaron en llegar a la mansión de Luo Da Chie. Aunque la pena les corroía el corazón, estaban seguros de que algún día volverían a la caverna en la que habían habitado durante tanto tiempo. Hacía ya muchos años que el padre adoptivo de Luo Dis Fu había abandonado la carrera de funcionario imperial. En realidad, vivía recluido en la mansión desde la repentina desaparición de su hijo, a quien había llorado durante años enteros. Al verle aparecer, de repente, acompañado de unos hijos tan inteligentes como hermosos, saltó de su asiento y, loco de contento, corrió a darles la bienvenida. Ni siquiera le importó que al entrar en su casa las espléndidas ropas que llevaban se convirtieran en hojas de palma y el algodón que rellenaba sus prendas de abrigo se transformara en pequeñas nubecitas que se elevaron a toda prisa hacia lo alto. Su poder no había menguado y enseguida les encargó vestidos nuevos». Los tres caminantes disfrutaron a partir de entonces de un lujo que ni siquiera los príncipes habían podido imaginar. Pero el tiempo fue pasando y la nostalgia se fue apoderando de sus corazones. Echaban tanto de menos a Pian, Pian que un día lo abandonaron todo y corrieron a buscarla a la caverna en la que había vivido durante tantos años. El paisaje había cambiado totalmente. Las palmeras poseían una frondosidad impropia de su especie y la boca de la cueva estaba cegada por una enorme nube blanca. Padre e hijo se miraron entristecidos, pero no dijeron nada. Pu Sung Lin Cuentos de Medianoche